0: 投资不心，玩车走心。大家好，我是兔子军。今天这期节目录制的时间啊，是在周一的凌晨。其实严格来说，应该算是周二了啊。说实话，有点赶，但是各位请放心，内容呢肯定不水。主要呢是因为我趁着中秋假期，然后回了一趟西安。那回到南京以后呢，家里面又有一些事情要处理，所以呢就耽搁了一下。那么在节目的后半段呢，我也会和大家聊一下，就是我这次回西安的一些见闻或者感悟吧。那么言归正传啊，今天要聊的车呢，各位看标题就知道了，是广汽传祺的影酷。可能有些不熟悉的朋友会想啊，这个传奇不是只有影豹吗？怎么还来个影酷？其实说实话，这车真的预热很久了，而且先期预热的时候呀。其实也是弄了不少的噱头，当然也没少蹭影豹的名头。虽然说影豹在很多人印象里呢，整体的形象并没有那么正面，但是架不住人家热度高呀，对吧？况且传奇现在的玩法呢，确实有点流量为王的感觉在里面，所以对于他们来说，这个热度该蹭还是要蹭啊。不过和影豹不一样的是呢，影酷其实是一台 SUV。而且最近也是新出了一个混动版的车型，那这两个动力版本我们今天都会聊一下。这车呢，反正定位就是一个紧凑型 SUV， 四米七不到的车长，然后两米七五的轴距，反正空间肯定是没问题的。这个呢，也是现在国产车的一个基本操作，哪怕说你看着这车不是很大，但是里面的空间会让你觉得哇还不错啊。而且这种长轴距加短车身的设定呢，其实还是有点好处的。就比如车辆的前后轮能更贴近车子的头尾两端，那你开起来的时候呢，会觉得，嗯，这个操控呀，还是挺不错的。不过我是一直觉得，所谓的操控性呢，对于这种本质上还是家用车的产品来说呀，一直呢都是一个玄学，或者说是一个为了卖车然后营造的噱头。当然，影酷这车在宣传的时候呢，确实也在往所谓的运动性上去靠，只是实际的运动性嘛，这一台 SUV 去谈运动性，何必呢？对不对？那么撇开这些不谈啊，现在这车的售价其实也还算可以。当然，目前公布的只是一个预售价啊 ，1.5T 两个配置，低配 13.2 万，高配 14.5 万，然后 2.0T 呢也有两个配置。低配 14.5 万和1 5 T 的高配一样，然后高配呢 15.5 万。不过这个后期我估计啊还会有小幅度的下调，但是有可能调的呢并不是那么多，大概也就是个我瞎猜的啊，大概也就是个 2,000 块钱这样。然后呢就可以把最入门的价格拉入13万以内，比方说定个什么1 2万九千八以类的，对吧？呃，遭到噱头嘛。那至于那个混动版的车型。2.0 自吸发动机加电机，低配 16.2 万，高配 17.2 万，走的呢还是一个节能加长续航的路线，并没有说依靠电机去获得多么爆炸的动力。要我说，这个传奇的胆子还是小了一点。你直接上那套2 0 T 的混动，再出个四驱版，哪怕说价格高一点，也能卷死那些同级别产品嘛？毕竟隔壁的吉利呀、啊、长城呀、啊、等等等等，走的全是节能减排这条路，对不对？那你说你影库还能脱颖而出吗？显然有点难度。那除了这个动力配置以外呢？这次影库打出的口号啊，其实也很有意思。最早的时候呢，我记得是要宣传这车叫什么入门级高配，意思呢就是这车的配置非常顶。我还看了一下相关的车辆配置，确实挺顶的。各位也可以看看汽车之家或者懂车帝上面的配置表，你只要看的不是低配，那真的是啥玩意儿都有。甚至还给了你一些选装包，但是那些选装包我看了一下嘛，这个算了吧，没什么太大的意义。哪怕是那个12个喇叭的雅马哈音响啊，其实也就那样。哦，对了，还有外形和内饰设计，这车怎么说呢？反正实车我已经体验过了，一句话，国产车的内饰啊，你挑不出毛病。尤其是这种新车状态下，你真的无话可说，就是配置高，就是舒服，没脾气。隔壁的丰田看完估计都傻了，这他妈还挣不挣钱了？所以大家也可以去试试看啊，看看我说这个到底对不对。当然呢，夸一台车不是我擅长的事情。关于这个车子呢，我自己还是有几点想要吐槽的。第一个呢，就是这车的外形啊，我觉得很奇怪。车头呢长得有点像长安的 UNI 系列，然后侧面的车门啊，我不知道为什么那么短，感觉那个屁股呀、啊、就是硬生生的夹出来了一块。到了车尾呢，又有点致敬这个凯迪拉克叉 P 四的感觉在里面。反正你说好看嘛，单看任何一个地方，其实都不算丑，甚至可以说还有点亮点，比如那个尾唇设计啊，一边一个竖着的排气口，这个真的不多见。可是就是拼在一起以后呀，怎么看怎么觉得奇怪。第二个呢，就是这车里面的大屏实在是太突兀了。说实话，有时候我还是挺羡慕国产车那个硕大的。并且智能化极高的屏幕，可是影库这个屏幕真的就是硬生生的怼在那边，就好像插了一个 iPad 在那里。甚至我在开这台车的时候都觉得有点挡视线，而且这车真的就是把各种控制按钮全都集成到了屏幕上。换句话说，假如哪天这个屏幕出问题了，可能我想开个空调都费劲。所以有时候我也会在想。就是无脑的去做大屏、去做集成化，真的是一件好事吗？这个各位也可以在评论区交流一下，好不好？那第三个呢，就是这车的一个驾驶感受。1.5T 的版本啊，我是觉得开起来会有点不是那么的给力，毕竟这个 1.5T 发动机啊，它只有177匹马力。你如果去比合资车，嗯，那确实可以没脾气；但是如果你和国产车去对比，那只能说是中规中矩。因为大家现在真的太卷了，那可能有人就想问了，兔子这车 2.0T 开起来怎么样呢？这个呢，我只能说啊，他们的变速箱调教还有进步的空间啊。<笑>另外就是我真的好想要一套四驱，可惜的是呢，这车全系都没有。第四个呢，就是这车哪怕到了顶配，还是没有全车无钥匙进入，也没有方向盘电动调节，换挡拨片也是全系都没有。方向盘记忆就更不用说了嘛，所以我就很疑惑，你这主副驾都配上电动调节座椅了，怎么就不能把事情做得再完美一些呢？对不对？哪怕你说只有高配才有也可以啊，但它就是没有，反而给弄了一个全系二排靠背可调，哎呀，这真的是把钱花在了刀背上。哦，对了，聊到这边呢，关于混动版车型我们还没聊，那个车子其实怎么说呢，我是不太看好啊。因为价格确实有点高，而且据说这个混动版车型的发动机呢和隔壁的五菱星辰啊是同款。那人家五菱星辰的混动版卖多少钱呢？ 9 9 8八到十点九八万，等于说比这个影库的混动版啊直接低了六七万块钱。因为我刚才也说了嘛，影库混动版低配 16.2 万，高配 17.2 万。当然有一说一啊，人家影库也是有话说的嘛。毕竟这个底盘配置啊不是一个档次，然后人家星辰用的是一档 DHT 变速箱，这个影酷呢用的是两档 DHT， 所以理论上高速表现会更好。像还巴拉巴拉，这是对吧？反正能扯一堆。但是怎么说呢？隔壁的吉利都已经用上这个三档 DHT 了，然后奇瑞的混动好像也是三档 DHT， 对吧？所以你要真的拼所谓的技术呢，这个广汽传祺啊还是差点意思。而且我们就算不说这些，我就想问问大家：你确定在这个价格、这个预算下，你还会买这台车吗？我说实话，我在这个价位里、这个预算下面，我能想到的第一台车就是比亚迪的宋 PLUS DM-i， 没了呀！你说还有什么车能比宋 PLUS DM-i 更有性价比的？我反正觉得没有啊，根本没有。我对我说的话负责，所以我是真的没看懂传奇这次混动版影酷的定价。只能说有可能呢，他们还是自信了一点，或者说对于自己的品牌附加值呀高估了那么一点点。那后期的话呢，就得看市场反馈啊，看看这个市场是不是能给他们上上强度啊，挤一挤他们的水分了。那么回到影库这台车上来说呢，反正我是觉得吧，假如各位真的想买影库的话呢，直接看看那个2 0 T 高配就可以了。现在这车 15.5 万的预售价。我估计后期正式上市应该就是15万出点头，然后呢，再通过一些购车活动呀，或者什么经销商优惠呀，最后呢，把这个裸车价拉入15万以内，那落地价的话，差不多就是一个16万不到嘛。如果说定个这个价格，我觉得还算有戏啊，还算有戏。而且这个有戏的前提是什么？是我劝影库，真的，尤其是广汽传祺，我劝你们真的不要再做一些莫名其妙的营销了。反正现在来看的话呢，还算可以吧。网上的水文呢不少，但是已经把风向从那个入门级高配啊，变成了现在什么酷玩家、顾家，反正呢也不再搞那么多噱头性的东西了，吹的呢也就是自己的配置有多高，开起来有多舒服。具体怎么吹的呢？大家可以看看三刀砍车的那个抖音号啊，<笑>那个影库的宣传视频文案就是我做的。这个大家也不要觉得说，哎呀，兔子你这没良心的，这种车子都吹，咱们这个挣钱嘛不寒碜，对吧？谁有钱咱们就挣谁的。包括我之前还看有人问我，说，哎呀，兔子你这不要打赏，是不是看不起我们这点钱啊？其实真的不是。一方面呢，做商业合作的收入确实还可以。再一个呢，就是我是发自心底的不希望大家花钱，因为现在对吧，大家挣钱确实也挺不容易的。各位可能觉得说，哎呀，我就喜欢听兔子的节目，然后就打赏一些，觉得这个无伤大雅。但是我是觉得呢，真的没必要。哪怕你把本来想打赏给我的钱，自己呢去买瓶可乐或者买杯咖啡都好。你要实在是觉得，哎呀不行，我就想把这个钱花出去。那你就当这个咖啡或者可乐是我请你的，行不行？对吧？那还有呢，就是我毕竟这个吃穿用度这个啊，不说有多好吧，也算还行，对吧？说得过去。我是真的害怕哪天，然后恨得直作牙花子，觉得哎呀，兔子你这些都是用我的钱买的。所以大家喜欢的话呢，多听我节目就好，没必要搭赏，好吗？那么言归正传啊，还是聊影库这车。其实聊到这边，真的没什么可以聊的了。这车说白了就是传奇啊！它在出完影豹以后呢，想再针对性的出一个 SUV 车型来占个市场，顺便呢也能跑跑量。但是不知道为什么，好像这次的整体造型设计啊，确实不如当时影豹那么给力。毕竟影豹那车呢，你说再多的黑点和槽点，但是整体设计长得确实还行啊，对吧？这个没脾气。那现在这个影酷呢，我是觉得呢，两个形容词就能概括了。一个呢是拼接怪，再一个呢是用力过猛，至少这个外形对吧？它真的外形用力猛，内饰很普通，配置还挺全，但是细节呢还是要雕琢。所以后期呢就看吧，我反正是对这车没抱什么太大的期望。你说它能卖多好？我是觉得真不一定。但是如果说这套2 0零 T 的动力系统啊，能早一天给影豹配上，那可能从影库这边亏掉的钱啊。说不定啊，都从那个2 0 T 的影豹身上找回来了。OK， 那么今天关于广汽传祺影酷，我们就先聊这么多。下面呢，和大家聊点闲的啊。我这次过节的时候呢，趁机回了一趟西安。当然，这个不是说我老家是西安的，而是我爱人他家呢是西安的。那既然是回去呢，也是要走亲访友一下。那担当出行重任的呢，就必须是我那台混动的雷凌了。这个熟悉我的朋友都知道啊。我那个混动雷凌不是简单的油电混动，那是什么呢？没错，油气混动。哎，我这个通过正规渠道啊，给自己的雷凌又加了一个天然气罐在后备箱里面，等于说我这车现在既能用油跑，也能用天然气跑。我之前还算了一下，基本上加满一箱油以后啊，再把一瓶气加满，续航省着点开，能直逼一千公里。转头再看看现在那些 DHT 混动车。真的是啊，不值一提。而且这个游戏混动是真的省钱，因为我平时代步只要用气就可以了，加满一瓶气，续航好像能达到四百多公里。但是呢，价格四五十块钱，反正具体多少钱呢，我是记不太清了，因为每次都是让我老丈人去把气加满<笑>。这叫什么？这就是网上人家说的老女婿，就是说新女婿上门的时候呢，那叫一个殷勤，而我们这种老女婿呢。那在老丈人家里过得比在自己家里还滋润啊！当然加了这个气瓶以后呢，还是有一点小问题的。就比如说我发动机故障灯啊，一直都没有灭过，好像是因为氧传感器不匹配，所以呢那个发动机故障灯就一直亮着。但是大家也都知道丰田嘛，皮实耐用，配置低啊，你只管买菜，剩下的交给丰田。所以亮灯就亮灯吧，反正这车也没有氛围灯。我呢就拿那个故障灯当个氛围灯用啊，多好，对吧？不过大家如果有条件的话呢，我觉得还是买正经的混动车吧。因为一方面呢，我不确定啊，这个气瓶呢是不是在任何地区都可以合法的给私家车进行一个安装。另一个呢，就是它确实会亮灯。假如你车子出了什么问题的话呢，你是不知道的，除非就是趴窝了，或者说你明显开起来感觉车子不对劲。否则你真的就会一直以为是加了气瓶导致发动机亮灯，最后这个暗病啊或者小问题越拖越拖，最后拖的越来越大。那么言归正传啊，我这次回西安，除了在开这台油气混动的雷凌以外呢，各位如果有我微信的朋友，应该也是看到了，因为我朋友圈里面有发嘛，就是我有一天晚上啊去西安的一家酒吧消费了一下，那家酒吧呢，其实我觉得挺有意思的，它呢就是开在永宁门的边上。等于是一个顶楼的露台。我去的那天呢，刚好还是这家店开店的第一天。我的天啊，得亏我提前定了位子。那天晚上真的是人山人海的，全是网红，真的全是网红。虽然我一个都不认识，但是他们前台等于说有人在登记嘛，而且还有人在那边拍照呀、打卡呀、签名啊什么的。包括我在那边喝酒的时候。现场还有很多人夹着那个罗德的那个无线麦，然后举着五 D 啊，或者弄个手机就在那边拍来拍去的。那个出镜的男男女女啊，穿的也都是花枝招展的。那我这一个搞汽车的也不懂他们的生存之道，我呢就只能在边上喝酒看戏嘛。不过这个我也在想啊，说明什么？说明我是不是真的应该做做抖音啊？哪怕说不去啊，趁着人家开业喝点不要钱的这个威士忌。但是好歹也能啊出席一下这种啊什么开业活动，对吧？好歹也算彰显一下自己的商业价值嘛，是吧？那这个扯远了，扯远了啊！话说回来呢，虽然说边上的那些网红有点吵，不过这个酒吧的景色呢确实很好。我坐的那个位置啊，刚好是在最边上，等于说我面前呢就是永宁门城楼，远处呢就是西安最贵的几个商场之一啊，就是那个 SKP， 然后还有各种灯光。这恍惚间啊，就让人觉得从盛唐到京朝也不过就是一站路不到的距离，非常的有穿越感。但是呢，我回头又在想，这家酒吧到底能开多久？因为那天晚上我坐在那儿的时候，我刚才不是说了吗？它是在一个露台上面的，所以四面都是敞开的。我虽然穿了一件衬衫当做外套，可是那个小风一吹啊，还是有点凉。所以我就在想，这个西安的一年四季。可能也就春秋两季适合在这种地方消遣一下，冬天肯定是不行的嘛？难道说我穿着棉袄裹着军大衣在楼顶吹风喝酒吗？那肯定是不现实了呀。包括夏天其实也不行，这种露天的地方它也没有空调。这个西安的夏天呢也不算凉快，难道说喝一瓶酒然后流一身汗吗？那这个体验也太差了一点呀。所以如果有懂行的朋友呢，能不能来解释一下？就是这种纯露天的。兼具酒吧和餐吧的地方，它真的能一直开下去吗？还是说它有什么其他的生存之道呢？那除了去喝酒以外啊，其实这次我也是吃了不少好吃的东西，比如西安那边比较出名的泡馍啊。但是我吃的不是羊肉泡馍或者牛肉泡馍，而是葫芦头泡馍。那可能有朋友会说，这个兔子，西安这个对吧？羊肉泡牛肉泡很出名啊。是确实是这样，但是那俩呢都属于清真食品。我吃的这个葫芦头泡馍呢，其实就是把牛羊肉换成了猪腊肠。这么说大家就懂了吧？这个呢属于汉民的一个小吃或者说正餐吧。然后这个汤底呢，其实也和牛羊肉泡馍的汤底有一些区别。一般呢就用下水去煮去熬的。据说讲究一点的呢，会用猪骨去熬汤，但是那个我是没吃过。还有就是这个葫芦头泡馍呀。它不需要掰得那么碎，基本上随便扯扯就行了，非常的方便，不会像你去吃牛羊肉泡馍那样，还要自己把那个馍饼啊掰成一点一点碎的啊，特别细小的那种，太费事了。那除了吃葫芦头泡馍以外呢，像什么肉夹馍呀、烤肉呀、当地饮料厂出的那个冰峰汽水呀，这些其实都是要安排的啊。当然凉皮也是要吃的啊，还有西安饭庄的葫芦鸡、小刘汤包的那个牛肉灌汤包啊。这些确实好吃，真的好吃。我不是跟大家吹，我这回去几天啊，真的直接胖了一斤多，真的是，哎呀，西安地方太养人了啊。那么除了这些以外呢，其实还给我有一个感觉，就是西安现在发展的呀太快了，以至于让我有种割裂感。什么意思呢？就是我去吃葫芦头泡馍的时候呀，我是去的纺织城那边，这个西安当地的朋友应该知道是哪一块。那纺织城过去呢，就是国营纺织厂在那个地方，什么国营三厂、国营四厂、国营五厂这样，包括还有一些其他的国营单位也在那个地方，所以就扎堆的建设了大量的老公房，就是过去单位分房时候遗留的产物。我可以毫不夸张的说啊，哪怕现在纺织城再怎么发展，再怎么建设，你依旧能在那边找到90年代的感觉。包括这个纺织城里面呢，整体的消费物价其实也挺低的。我在那边吃个烤肉，好像最便宜的那个肉筋就八毛钱一串，包括那个路边摆的那个小摊子吃那个串串香，荤素任意三毛九。我的天，啊，那个招牌就挂在那个地方。可是当我从纺织城那边呢顺着坡下来，就从那个半坡地铁站门口那个坡啊顺着下来，然后呢拐个弯啊到对面的华阳城，或者说在半坡那边的商业区，我觉得哎这又回到了2022年了。这个啊，马路上面车水马龙、川流不息的，边上的这个立交桥四通八达。然后，假如说再往城里面走，穿过历经几百年的城墙，哎呀，那真的是诠释了什么叫做大唐不夜城。所以，各位有机会的话呢，真的可以去西安长住一段时间。时间呢，也其实不用太久吧，一两个月就可以了。那你在当地呢，其实也不需要租车，买一台二手的电动自行车，然后戴好头盔，满城的转。当然，如果你会骑摩托车就更好了啊，因为西安现在对于摩托车已经解禁了，所以我也是在路上看到各式各样的摩托车，包括那些摩托车行呢，其实也是有摩托车租赁服务的。只是我自己呢，一方面我自己也不会骑摩托车，另一个呢，我对于摩托车倒是没什么感觉。虽然很多人都说，哎呀，两轮承载灵魂，四轮承载肉体，但是我自己还是更愿意开汽车的，这也是每个人的这个喜好不太一样吧。OK， 那么今天闲的呢，就和大家先聊这么多，絮絮叨叨的呢，其实也有点像流水账。那么也不知道大家听的感觉怎么样，反正就是在这边啊，趁着这个机会跟大家分享一下我的行程。那么下面呢，就进入我们的留言互动环节。上期的节目呀，我们聊的是吉利嘉际 L， 顺便呢，我也是聊了一下对于理想 ONE 的那个车型的看法。说到这个理想 ONE 啊，我最近身边还真的又有几个人买了理想 ONE 这台车子。当然，我呢也是没好问人家到底是趁着降价之前买的，还是降价以后买的。你说人家要是跟我说自己降价之前买的吧，那我这个啊，我真的有可能会憋不住笑。但是如果他跟我说，哎呀，我是趁着降价以后买的，这可能他也不一定会说啊，毕竟这个啊，对吧？当然，这个扯远了，扯远了啊。那么回到我们上一期的留言上来说呢，第一条留言来自越秀山下，他说：“兔子啊，我开 SUV 跑高速一个半小时呢，就觉得腰酸了。他想问呀，是我的坐姿有问题，还是说这个车型或者座椅软硬的问题呢？那他现在开的是一个2013款的 CRV 啊，然后他问有没有哪些 SUV 跑高速不会那么累呢？或者说得换轿车？这个轿车跑高速啊，会舒服很多吗？”呃，我感觉啊，还是得轿车啊，包括同级别下呢，还是轿车的配置会更高一点。SUV 呢，它毕竟溢价摆在那个地方嘛，所以它的整体舒适化配置，还有你在跑高速时候的这个体感呀，我是觉得不如轿车，真的不如轿车。跑高速真的还是轿车更擅长一些，好不好？下一条留言来自小肥鸟三三。他这个留言留的真的非常非常的长呀，各位反正有兴趣的可以回到上一期的评论区看一下。那他主要说的呢几个点吧，第一个是他不理解理想 ONE 为什么改名，因为这个理想 ONE 如果改名以后呀，他这个啊没有传承性了。第二个呢，他觉得这个理想啊现在互联网思维太深了，粉丝经济啊玩的太上头，没有深根产品沉淀产品的精神。这个有一说一，任何一家早车新势力，其实他们现在都没什么传承精神，真的。然后最后呢，他也是说了，他认为啊，这是现在国产车的一个缩影，就比如艾瑞泽系列、比亚迪王朝的各种后缀、长城的咖啡动物园，他们不注重单一产品的传承和口碑。其实我国消费者还是很看重这点的。这个怎么说呢？我是觉得这个兄弟说的还是挺有道理的。包括我的想法呢，其实跟他的也是比较相似的，就是我们很多国产车它缺在什么地方？缺其实就是缺在它没有一个延续性。包括哪怕说像比亚迪也好，或者奇瑞也好，他们把这个大的名号留下来了，可是呢后缀一堆名号，那这个消费者就很懵呀。所以这个呢也是需要国产车进行一个借鉴和学习的。那我们这些国产车，其实从开始到现在也是造了这么多年的车子了，所以我们其实真的也是希望看到能有更多有传承性的名号，然后呢，能够这样一路的传承下去。真的，最后一条留言来自天空蔚蓝6 A， 他说：“兔子呀，我刚提了手动挡型格，想找人练练手动挡，身边会手动挡的很少，目前还是会偶尔熄火。”我自己呢，在南京有没有兴趣指导一下？这个我有兴趣，但是呢，我没这个能力，因为我现在已经可以说不会开手动了。哪怕说我拿手动挡的车子去玩，其实也就是能保证它不熄火而已，真的也就是不熄火，或者呢，就是说能开这车啊，城市里面代代步、兜兜风，也就这个样子了。我的水平仅限于此。当然，如果说你真的想练手动的话呢？或者说你想要自己的这个手动挡车子开起来更舒服一些，你呢可以对吧？试着去加一个快播，接着呢找一个啊比较人少车少的地方呢去练一练，我觉得这个样子可能会更好一些啊。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。